0: Queremos invitar al representante Ricardo Alfonso Ferro, quien ha renunciado para la presente semana a ser congresista de Colombia por el Departamento del Tolima. Es decir, esta es nuestra última entrevista como congresista de nuestro departamento por casi cuatro años. Doctor Ricardo Ferro, muy buenos días.
1: Juan Pablo, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de, de Ecos del Conveima y, por supuesto, para esa gran audiencia tanto real como virtual, o como yo, no, ambas son reales, pero la una es virtual y la otra, la es, otra es analógica. analógica La radial. La radial. tradicional. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan y ven hasta ahora de la mañana. Bueno, veo
0: que viene con la camisa azul y cuando le digo siéntese a mi izquierda, <risa> no, usted no, no, me, no me miró diga con eso, algo de prevención. No me diga eso. Hay que sentarse también a la izquierda, ¿no? ¿No le parece que en un país con tanta intolerancia hay que tratar de mirar todo con ambos ojos?
1: Hombre, yo, yo soy claro en que en mis posiciones eh, ideológicas, en mis posiciones en lo que tiene que ver con eh, mi concepción del Estado, eh, pero también soy claro en que eh, hay que ser incluyentes, Juan Pablo, y hay que tener en cuenta que en nuestro país, eh, eh, si nosotros logramos superar esta polarización tan fuerte que hemos tenido, vamos a lograr que las cosas mejoren para Colombia. ¿Por qué
0: renuncia a ser representante a la Cámara y no se esperó hasta el 20 de julio?
1: Bueno, yo renuncio con efectos a partir del 20 de junio. Hay que explicarle a la audiencia que... ¿Junio? el 20, Junio, junio. Okay. Hay que explicarle a la audiencia que en los, en los últimos 50 años, eh, nos pudimos revisar los últimos 50 años, pues seguramente nos pudimos haber, eh, pudimos, pudimos haber buscado más y atrás y nos hubiera dado lo mismo. En los últimos 50 años el Congreso de Colombia no ha sesionado una sola vez el último año entre el 20 de junio y el 20 de julio es decir es un salario para los congresistas que se lo embolsilla pero que no lo trabajan, porque las sesiones ordinarias del Congreso van hasta el 20 de junio es decir este el próximo lunes se acaban las sesiones ordinarias del Congreso y ya no vuelve a haber sesiones eh, hasta el 20 de julio cuando se posesiona el nuevo congreso pero Entonces, no
0: es usual que un representante o un senador renuncie que porque no sesionan
1: a mí me parece que no, ese, no hay una
0: razón política de fondo que usted no me haya confesado
1: Vea, yo le podría decir que es importante dejar eh, las puertas abiertas para cualquier situación futura pero yo también le quiero decir una cosa Juan Pablo y es que eh, si nosotros queremos que el país cambie y aportarle al cambio eh, los aportes al cambio son con hechos no son con palabras y si queremos que realmente podamos hacer un país más austero un país en el cual se puedan eh, ahorrar recursos para inversiones en, en, en temas más importantes, pues me parece también un buen mensaje Juan Pablo, decirle a los, a los colombianos, hombre y, y ojalá y lo hagamos todos los congresistas, ¿Usted ¿sabe cuánto se ahorraría Colombia si los congresistas no cobraran el sueldo de, en, del 20 de junio, el 20 de julio, un sueldo que se va a cobrar, pero que no se va a trabajar, ¿sabe cuánto es el ahorro? No. 30 mil millones de pesos. Eso se ahorraría al Estado colombiano. Entre los sueldos de los congresistas y los sueldos de las UTL, 30 mil millones de pesos que se van a pagar para que nadie trabaje, porque ese mes nadie está en el Congreso. Ese mes no se hace absolutamente nada en el Congreso. Entonces me parece que es un, un mensaje que también debe quedar ahí, Juan Pablo.
0: Javier Soto.
2: Bueno, doctor Ferro, ha dicho usted que hay que dejar la puerta abierta para cualquier situación futura. ¿Esa situación futura cuál puede ser? ¿Una, una candidatura en la alcaldía de Ibagué, ¿Cambiar de partido? Ahora que el Centro Democrático aparentemente está como de capa caída y dice por un partido por firmas. ¿Cuál puede ser esa situación futura a la que usted hace referencia?
1: Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Y ahora el, el primer punto o lo primero que nos atañe en este momento. Es, es que eh, Colombia está a puertas de elegir presidente de la república esa tarea la tenemos para el próximo domingo y pues en la medida en que en este domingo eh, el, el país elija presidente de Colombia en la medida en que tengamos un buen San Juan un buen San Pedro eh, en el mes de julio
2: pero, pero cuál es su proyecto político doctor Ferro el personal, el suyo
1: yo le digo una el, cosa.
0: Aparte del San Juan y el San
1: Pedro. Se cayó la señal en Facebook. Me están diciendo sí. nuestros. No, vamos a lanzar
0: un live independiente ah, para usted.
1: ¿Qué si nos están siguiendo? Sí, señor, ya lanzamos eh, el nuevo live. Que ya lanzan el nuevo live. <risa> eh, no, no era para eludir la pregunta, no no vaya a creer. Piensa que responder, ¿no? no, ya la tengo clarísima. Vea, <risa> la, la respuesta es la siguiente. A mí no me gusta o yo no creo eh, ni quiero ser un expolítico yo nací con la política en la sangre, a mí me fascina la política, yo voy a seguir siendo político, pero pues ya veremos más adelante qué sigue ya veremos eh, cómo, cómo va avanzando eh, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país pero eso dependerá mucho de, de cómo, cómo cada uno va va viendo el futuro, mi futuro va a ser en la política eso tenga la absoluta seguridad
0: Perfecto, eh, ¿cuáles son los tres principales logros de su gestión como representante a la Cámara? que usted diga, yo me siento orgulloso de haber hecho esto por el Tolima y por Colombia
1: Pues sin lugar a dudas lo más importante ahora que completamos 85 millones de vacunas aplicadas en Colombia gratis es la ley de vacunas gratis para todos porque eh, generalmente en, en esos momentos de dificultad es donde, como dice el adagio popular, hay que mostrar la casta y en momentos en los cuales estábamos todos los colombianos confinados, como se dice aquí popularmente, aculillados no sabíamos qué hacer estábamos en la casa, los niños no pueden ir a estudiar la gente le tocaba trabajar virtualmente, los que podían hacer trabajo virtual porque eh, los que trabajaban en construcción, los que trabajaban en trabajos físicos Desafortunadamente se perdieron muchos trabajos Y muchas personas que, que hacen parte del sector informal en Colombia también Vivieron unos, unos meses eh, con muchas dificultades Se perdieron eh, muchísimas, miles, millones de vidas humanas En el, en el, en el planeta y en Colombia eh, también se perdieron miles de vidas humanas Y en ese momento yo presento una ley Que era una ley que todo el mundo Hoy la ve pues hacia atrás y dice, no, pues esa ley la debió haber presentado el gobierno nacional, pues la presentó un congresista y la presentó un congresista del Tolima eh, y yo me siento muy orgulloso de haber sido el autor de la ley de vacunas, que hay críticos, que hay quienes dicen, ay no, esa ley no, es, no se necesitaba. Yo les digo siempre, vayan y miren cuándo se compraron las primeras vacunas en Colombia, pues se compraron un día después de que se sancionó la ley de vacunas, Vayan y miren dónde sancionó el presidente la ley de vacunas. Pues vino hasta Ibagué a sancionar la ley de vacunas para hacernos un homenaje, porque era sin duda alguna la ley más importante de todo este cuatrenio que se había sacado en Colombia, porque era la ley que permitía salvar vidas humanas. Vayan y miren por qué el, el gobierno nacional le tuvo que dar mensaje de urgencia a una ley que no era... Eh, de iniciativa del gobierno sino que era de iniciativa de un congresista pues porque se necesitaba esa ley que se aprobara lo antes posible entonces sin lugar a dudas esa es la ley más importante Juan Pablo pero también hay otros temas usted me preguntó tres temas entonces la tres primera, temas. la ley de vacunas la segunda haber sido el gestor de la bancada tolimense Juan Pablo el Tolima no había tenido una bancada tolimense cuando yo iba al Congreso, todo el mundo hablaba del cangrejeo en el Congreso, de que si uno iba y pedía, los otros iban y decían que no le dieran a ese para que no fuera, para que no viniera a Carpecho aquí al Tolima. Y ese era el común denominador en el Congreso de la República. Pues bueno, yo me di en la tarea de sentarme con cada uno de los congresistas y sacar adelante la bancada tolimés. Y sacamos adelante ni más ni menos que el tema... Eh, que más nos dolía a todos los ibaguereños, que era el tema de los escenarios deportivos de Ibagué, y logramos que la bancada tolimense fuera unida a gestionar ante el ahora Ministerio del Deportes, entonces Coldeportes, después al Ministerio de Hacienda, después ante, ante el mismo Presidente de la República, para que lográramos eh, que el Gobierno Nacional destinara los recursos necesarios para hacer el coliseo mayor de la ciudad de Ibagué. Entonces, sin lugar a dudas, esa gestión de la bancada tolimense, que después también se unió para sacar adelante la vía eh, Cambado-Manizales, que también se ha unido para lograr otras gestiones como el acueducto complementario, que ahora tenemos unas dificultades con ese acueducto complementario, el sistema estratégico de transporte de Ibagué, en fin, que hemos logrado unir a los congresistas del Tolima para hacer cosas importantes por Ibagué y por el Tolima. Y la tercera cosa, de la cual yo me siento eh, muy orgulloso Juan Pablo y ese es un tema que era un tema más, más personal que cualquier otra cosa eh, es que logramos nosotros sacar adelante la ley de honores de Juan Mario Lacerna eh, que era una ley que no es una ley de honores más porque es una ley que tiene un trasfondo para los ibagreños y para los tolimenses que es el trasfondo de los elefantes blancos en nuestro departamento. Ese INRI que tenemos los tolimenses de tener el departamento con más elefantes blancos en el país, pues uno de los íconos de los elefantes blancos en el Tolima es el panóptico de Ibagué. Y esa, esa ley de honores, Juan Mario Lacerna, traía implícita la facultad al gobierno nacional para que pudiera destinar los recursos necesarios para que pudiéramos terminar el panóptico de Ibagué. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que nos llena de satisfacción. Hace pocos días, hace una semana, presenté la ley de elefantes blancos, de no más elefantes blancos en Colombia. Y, y pues ese fue un compromiso que tuve yo ahorita en la campaña para el Congreso de la República y ya hoy en día está en curso en el Congreso de la República que todo alcalde o gobernador que deje un elefante blanco jamás en la vida se va a poder volver a presentar a un cargo de elección popular.
2: Bueno, doctor Ferro, eh, no alcanzó usted su objetivo de llegar al Senado de la República por el Centro Democrático. ¿Qué va a pasar con este partido? perdió perdido muchos espacios en la política nacional. Se debe fundar un nuevo partido. ¿Qué, qué debe usted considerar para revivir el Centro Democrático? Porque consideramos que uribismo hay, hay un sentimiento uribista en Colombia, pero el Centro Democrático está un tanto opacado.
1: Pues hombre yo creo que el centro democrático es uno de los partidos grandes que tiene colombia pero además que en medio de todo lo que ha sucedido en nuestro país eh, hay que entender que esa campaña sucia que se ha conocido eh, por parte de, de, del, del petrismo en los últimos días esos petrovideos en donde queda clara la forma en que ellos desprestigian a sus oponentes pues de ese desprestigio no fue ajeno el Centro Democrático. El, el, el petrismo se dedicó los últimos años a golpear al Centro Democrático sistemáticamente a través de fake news, a través de noticias falsas, a través de sus bodegas en las redes sociales se dedicaron a golpear al Centro Democrático. Pero cuando usted mira los resultados del Centro Democrático es un partido que le ha cumplido a Colombia. Ahorita que está entregando el presidente Duque, su gobierno, usted puede darse cuenta de todas las obras que hizo durante el cuatrienio. Que haya sectores de la sociedad que no reconozcan ese trabajo que se ha hecho por el gobierno nacional, pues hombre, es un tema de comunicación, pero hay que reconocer que el trabajo se ha hecho y se ha hecho muy bien. Y yo le digo una cosa, si usted me pone a mí a, a darle resultados como congresista del Centro Democrático. Nosotros no hemos sido un partido de mermelada, no hemos sido un partido en, eh, que se haya dedicado a hacer, a hacer, a hacer cosas que, que la gente odia. Precisamente cuando yo hago la bancada tolimense o cuando yo gesto esa bancada tolimense, tomo las banderas para que tengamos una bancada, unos congresistas unidos para trabajar por el Tolima, es porque por encima de los intereses personales tienen que estar los intereses del departamento y yo le puedo hablar de proyectos de ley que son muy importantes, la ley para que los feminicidas no vuelvan a quedar libres en Colombia, esa ley es muy importante para el país, hoy en día los feminicidas están quedando libres por vencimiento de términos esa ley ya se aprobó en primer debate y en la medida en que avance vamos a garantizar que no hayan feminicidas libres, no hayan personas que puedan matar una mujer, que puedan atentar contra la familia de una víctima para que no, no, lo, no, lo, no lo denuncien otra ley que es muy importante la ley para los prepensionados aquí en Colombia hoy en día los prepensionados no tienen acceso a la salud gracias a una ley que yo presenté se va a garantizar que toda persona apenas se le eh, apenas se, se retire de la empresa, inmediatamente deba ser afiliado al sistema de salud y no tenga que esperar hasta que Colpensiones le reconozca la pensión y, y mientras tanto le toca de su bolsillo pagar eh, salud, lo cual es totalmente injusto. En fin, yo creo que hemos cumplido. Yo le leí una cosa, la semana pasada cuando presenté la renuncia con efectos a partir del 20 de, de junio, eh, hablé con el presidente Uribe y le dije yo, presidente, yo no estoy renunciando al partido. Mucho menos a sus ideales. Yo yo me considero una persona que he aprendido mucho al lado del presidente Uribe y que veo en él una persona que le ha servido y que ha, ha sido un cambio verdadero en Colombia desde el año 2002. Entonces, yo no tengo nada que reprochar y, por el contrario, sí mucho que agradecer al Centro Democrático. Entonces ahí es que seguir trabajando y trabajar haciendo las, trabajando bueno, haciendo las Ferro, cosas bien ¿Qué
2: pasa con la aprobación de Iván Duque? ¿Por qué marca tan mal su nivel de aprobación y en la inmensa mayoría del pueblo colombiano lo califica mal? ¿Es un error de comunicación o realmente este fue un mal gobierno? ¿Usted qué piensa?
1: Pues hombre, yo creo que con lo que está conociendo el país ahora, lo que le hicieron a Federico Gutiérrez en esta campaña yo no sé si usted escuchó eh, lo que decían en esos videos que era hacerlo quedar, que era como un depravado, que era una mala sí, persona que era, o sea es que es una cosa es una campaña criminal la que están haciendo, o sea es el todo vale, es con tal de llegar al poder son capaces de desprestigiar a cualquier persona y obviamente que el primero que tenían que desprestigiar era Álvaro Uribe después al gobierno del presidente Duque y esa seguidilla de, 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 de campaña de desprestigio pues ha hecho mella y muchas personas repiten lo que están oyendo sin darse cuenta que lo que están haciendo es, es hacerle eco a unas noticias falsas
0: claro que sí. bueno eh, doctor Ferro a propósito de su futuro político ¿qué tan cierto es que usted quiere volver a aspirar a la alcaldía de Ibagué
1: hombre cuando yo digo que yo quiero ser, eh, que yo no quiero ser expolítico, yo estoy diciendo que voy a estar abierto para hacer política hacer política significa estar en la política de los tarjetones es estar ahí como candidato. Vamos a ver qué sigue, Juan Pablo. Yo lo que estoy absolutamente seguro es que el Tolima eh, necesita que podamos unirnos en contra de la corrupción. Nosotros no podemos seguir siendo estigmatizados como el departamento más corrupto de Colombia, como el departamento que más elefantes blancos tiene en Colombia, como el departamento en el cual más, son más caras las obras, en donde cualquier obra que se haga en el Tolima cuesta 10 o 100 veces más de lo que cuesta en el resto del país, porque eso del encarecimiento de las obras, eso es sinónimo de corrupción. Entonces lo primero que tenemos que hacernos es unirnos contra la corrupción y ya después... Como dice el adagio popular, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones.
2: Bueno, y en ese unirnos, ¿sería con quién, doctor Ferro? ¿Con Pero quién sería, un, un momento. ¿Sería unión? Espérate unión. un momento.
0: ¿Qué es el Toconcó? Porque así hemos bautizado hoy el piso Ah, claro, Ferro.
1: Eh, El Toconcó es el todos.
0: ¿Y eso qué es? Toconcó, ¿no es Toconbar luego?
1: Eh, eh, esos son. <ríe> Ay, hombre, Toconbar, eso eh, es uno. Eso es ser uno de más. no está con el toconbar. ¿no? Dem demasiado ególatra. El Hablar.
0: a los oyentes y televidentes. El toconbar es todos contra Barreto.
1: Pero eso eso, eso 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 se lo inventó el mismo Barreto que, que no cabe en su ego porque eso toconbar no existe eso. Aquí en Colombia existió el toconur.
0: Andrés Tafur me lo decía hace 12 años, eso solo
1: existe en la cabeza de Juan Pablo Sánchez y mire lo que hoy es el barretismo. El, el toconur, fue el único, el único que ha existido en Colombia, el todos contra Uribe, pero pues era un presidente de Colombia y hombre, y se había reelegido y era un estadista, era una persona de una estatura intelectual, pues hombre, no, eso no tiene punto de comparación. Lo que sí hay que hacer en el Tolima es un toconcó, que es el todos contra la corrupción que esperemos que no sea sinónimo del Tocombar, porque eso ahí sí sería garrafal para el Tolima. Lo que, lo, que, lo que sí debemos nosotros pensar hacia adelante es cómo nos unimos para evitar que el departamento del Tolima se, eh, esté estigmatizado como el departamento más corrupto de nuestro país. Y para eso es necesario que hagamos un Toconco.
2: Bueno, ahora sí. ¿Y con quién sería esa alianza? ¿Con qué sería ese
1: Todos Contra la Corrupción? Hombre, hay que... <risa> Hay que armarlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo y ahí lo importante es que los egos queden de un lado y los intereses del Tolima sean los que primen, porque en ese toconcó, yo le decía ahora eh, que no importa eh, si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones, en ese toconcó lo que necesitamos es unirnos en torno a ideales y no en torno a personas, no es ni en contra de una persona, ni tampoco es en torno a una persona. Es en torno a la necesidad que tiene el Tolima de poder garantizar un manejo adecuado de, lo, de los recursos públicos.
0: Bueno, ¿y quiénes serían los que integren ese toconco? No, pues
1: pues Juan Pablo, yo lo que estoy diciendo es, armemos un toconco todos contra la corrupción. Pero ya no
0: está armado, ya no se reunieron, ya pactaron mecanismos para la próxima alcaldía, gobernación o eso. Yo no, yo no. Ciernes.
1: Yo no he hecho reuniones ni de toconco ni de ni de toconbar ni, ni de nada de esas vainas. Yo hoy le estoy yo, yo le dije a usted el fin de semana, cuando usted me me llamó muy amablemente a invitarme hoy acá, yo le dije, a mí me gustaría convocar un toconco, que armemos un toconco, en donde dejemos de un lado los egos y nos podamos sentar en torno a la necesidad de, de, de que armemos algo contra la corrupción, algo contra la corrupción en el Tolima, que sea realmente, que sea de corazón, que, que en el cual nos podamos involucrar, y vuelvo y repito, no importa en torno a quién, quiénes sean los candidatos, sino que el objetivo sea que vayamos contra la corrupción
0: pero ¿Es cierto que se elegiría un candidato a la alcaldía que nazca de ese de Tocombar o Toconcó, llámelo como quiera, que habría una especie de consulta donde usted podría participar, por ejemplo, con Joan Aranda?
1: Vea, Juan Pablo, si usted sigue hablando de toconbar yo le digo que yo ahí no voy a estar, porque yo no estoy en ningún toconbar yo no creo en los movimientos en contra de una persona, yo lo que estoy en este momento es en un toconco y yo convoco a un toconco ¿Con quién y con quién no? Pues el que sienta que tiene eh, la autoridad para sentarse a armar un toconco, pues armémoslo. Armémoslo y hagamos algo chévere por el Tolima. Y dejemos de un lado los egos y dejemos de un lado cualquier tipo de rivalidad trivial que pueda existir. Y más bien busquemos que al Tolima le vaya bien y que a Ibagué le vaya bien.
0: Bueno, a Ibagué que le vaya bien. ¿Usted cree que a Ibagué le ha ido bien <risa> con Andrés Fabián Hurtado?
1: Hombre, tenemos que analizar varias cosas, Juan Pablo. Eh, Andrés Fabián Hurtado contó con unos apoyos muy importantes del gobierno nacional, el gobierno nacional ha sido muy generoso dentro de este cuatrienio con Ibagué y ha venido haciendo unas inversiones importantes en la ciudad de Ibagué, son inversiones que eh, cualquiera de los alcaldes anteriores hubiera querido que se hubiera podido contar con ellas, eh, yo lo que creo es que el gran reto que tiene Andrés Fabián Hurtado es poder garantizar que pueda entregar esas obras eh, antes de finalizar su gobierno, porque eh, sin lugar a dudas no sacamos nada con que los recursos estén comprometidos para el departamento del Tolima o para Ibagué en este caso, si no se logran materializar en obras. La gente está mamada de que le abren en cifras, Juan Pablo. Es que invertimos tantos miles de millones, es que invertimos no sé cuántos billones y no ven las obras. La gente lo que quiere es ver las obras ver las inversiones, materializarlas, poderlas usar, poder eh, disfrutar de, de, de las obras que se hacen con los recursos públicos. Entonces el gran reto que tiene ahorita Hurtado es poder garantizar en lo que le queda de sí, periodo sí. Sí, terminar si sus le tocara, obras.
0: le tocará calificar a Hurtado de 0 a 5 que le pondría en la parte final de su balance como cómo,
1: me gustaría, ver cómo le daría? me gustaría ver cómo termina las obras, porque lo que no podemos nosotros es es dejar obras inconclusas de las... ¿pero hoy
0: cuánto le pondría? porque no me dice. no,
1: porque hoy no, la, hoy, hoy, hoy no se la podría calificar
0: ¿Y ¿por qué no? porque
1: yo quiero ver cómo termina las obras yo quiero ver cómo, cómo avanza la culminación de las obras yo creo que tiene un reto muy muy bacano que quisiera tener cualquier cualquier alcalde y es que ha tenido la plata, ha tenido los recursos ha podido hacer la gestión ahora lo que le toca es culminar las obras si le
0: entrega obras, pues le irá bien si no las entrega le irá mal, ¿no? Seguramente. Ahí está por ejemplo lo de la 60 con Quinta Tantos gobernantes Que han prometido esto y hasta ahora Se va a hacer, pero no se ha hecho Ni pero, siquiera se ha lanzado la licitación
1: Pero no se ha hecho, usted debería ser parte del Toconcó No, no, no. Lo no en un buen impartido Es que ese es el análisis bueno, que hay que hacer
0: Bueno, todos contra la corrupción Eso sí es, siempre eh, estado, esos ¿no? son los análisis Usted me entrevistó una vez cuando usted hacía En el canal de un programa
1: Los diálogos por comunitarios que sí, hablamos sí,
0: sí, de sí, fotomultas sí. De tercerización en el Ibalde. Oiga, y
1: usted logró parar esas fotomultas, ¿no? Porque iban, iban embaladas. El
0: sistema, pero siempre se ha luchado contra, contra la corrupción. Eh, bueno, eh, ¿y usted qué piensa de otros candidatos a la alcaldía de Ibagué, por ejemplo, como su amigo Rubén Darío Correa o el exconcejal Camilo Delgado, que podrían ser los representantes del petrismo en la próxima eh, eh, contienda electoral del municipio de Ibagué?
1: pues Juan Pablo yo Se apoyaba a Correa, ¿no? eh, Yo soy amigo de Rubén Darío Correa me considero pues amigo de Rubén Darío Correa yo, yo mis amistades eh, no las baso en, en el tema político eh, por ejemplo Rubén me apoyó me apoyó a mí en el año 2018 cuando pide a la Cámara en el año 2022 no me apoyó al Senado y no por eso deja de ser mi amigo él, su señora Liliana, sus hijos Mateo, en fin son, son buenas personas y, y los considero buenas personas ya en lo que tiene que ver con los análisis políticos pues eran análisis que tocará hacer a posteriori, porque pues ahora hacer análisis políticos pues, es, es un poco prematuro
0: bueno, hablemos finalmente de la elección presidencial ¿usted va a votar por Rodolfo Hernández?
1: oiga, le digo una cosa y no lo había dicho hasta ahora eh, he decidido votar por Rodolfo Hernández estaba pensando seriamente en votar en blanco pero he decidido pero votar, votar por Rodolfo Hernández no, porque mi candidato era Federico Gutiérrez hermano, ese era mi candidato a la, a la presidencia, nosotros perdimos en la primera vuelta, pero conociendo todo lo que he conocido todo lo que he conocido la opinión pública en los últimos días, creo que nosotros tenemos que, una responsabilidad con, con Colombia y en ese orden de ideas voy a votar por Rodolfo Hernández, me parecía muy grave que eso que hizo Gustavo Petro como candidato, fuera el pan de cada día de él en la presidencia
0: es cierto esa teoría. Ayer leí una columna de Juan Carlos Echeverri de que el que vota en blanco está contribuyendo a que gane el candidato que menos le gusta.
1: En el fondo sí, claro, en el fondo sí y en el Pero fondo
0: blanco, porque no le gusta a ninguno. En el fondo está contribuyendo con que el que va a ganar gane más fácil.
1: Sí. Y vea usted
0: que sea uno o sea otro.
1: Dentro de lo que sea, dentro de lo que se ha, ha, ha descubierto. En los, últimos, en los últimos días Es que Crean grupos falsos De supuestas Personas que estaban con Federico Gutiérrez eh, Diciendo que van a votar en blanco Para convocar a la gente eh, Que no está con, con Petro para que no vote Por Rodolfo Hernández y que vote en blanco Entonces en ese orden de ideas Yo si bien había dicho que yo Por Petro no iba a votar porque sencillamente No me identifico con él y yo no puedo eh, pues no me puedo identificar con una persona que lo ha dicho abiertamente, que se quiere perpetuar en el poder, que se quiere ya quedar... ¿Ya está diciendo que no? Eh, no, pero pues, también digo que lo de los petrovideos no era cierto que lo grave era, era que hubieran sacado los videos a la luz pública es decir, como siempre hacen ellos es, es matar el mensajero y no el mensaje porque nunca se refieren al mensaje? porque siempre hablan del mensajero? Entonces lo mismo que cuando lo, lo vieron con las bolsas sacando bolsas, fajos de dinero de bolsas. El problema lo tuvo fue la persona que lo denunció y no, y no el, hecho de, el hecho en sí de haber haber estado recibiendo plata en efectivo de esa manera. Pero volviendo al tema de la elección presidencial, Juan Pablo, las trampas que hay en la política son muy graves para la democracia. Yo acabo de ser víctima de un fraude sin precedentes en Colombia. Y publiqué en las redes sociales la demostración de ese fraude. Publiqué cómo a nosotros en el departamento del Tolima eh, nos robaron la elección. Y nos la robaron eh, con, una, con una forma eh, que no habíamos visto en Colombia. Cuando usted ve los E14, los formularios E14, usted ve que se desaparecieron. En el Tolima, usted, más, usted más de 50 mil votos, Juan usted, Pablo. ¿Usted
0: cuántos <coughs> votos cree que le robaron?
1: Juan Pablo, no alcanzo a dimensionar el número de votos. ¿Usted cree que lo robaron? Pero por supuesto, no, es que no creo. Es que tenemos las pruebas, Juan ¿Cuántos Pablo.
0: ¿Cuántos votos cree que le Juan robaron? Juan Pablo,
1: aquí, vea, le hago una, usted que, que sabe de números, le hago una proyección. En el 2018, votaron por candidatos y personas 508 mil personas. Según la proyección que se tenía a nivel nacional, ...en esta elección debieron haber votado 545 mil personas. ¿Sabe cuántos votaron, Juan Pablo? No, señor. 495 mil. Es decir, en lugar de subir la votación, la votación bajó. Pero con un agravante, Juan Pablo, y es que en el resto del país la votación subió. Con otro agravante, Juan Pablo, y es que así como subió en el resto del país la votación para Senado entre 2018 y 2022 había subido entre 2014 y 2018 y había subido entre 2010 y 2014 y había subido entre 2006 y 2010 y había subido siempre y en el Tolima siempre ha subido igual que en el resto del país y en el único en la única elección en la cual el Tolima se desvía de la curva de crecimiento del país es en el 2022 y se desvían cerca de 50 mil votos y quieren que nos quedemos callados Cuando ¿Usted todo, ya lo denunció? Hombre, no nos ha, vea El registrador la Registraduría, aquí tengo los derechos de petición a la Registraduría. No nos ha querido dar copia de los c 11 de los c 14 de todas las cosas que le hemos pedido a la Registraduría. ¿Por qué no pone tutela? A estas alturas, es tan grave el tema. Pusimos tutela. ¿Y sabe qué nos dijo el Tribunal de Cundinamarca? Que el, ellos no eran los llamados a, a suspender al Registrador, que le tocaba a la Procuraduría, y la Procuraduría tampoco se ha pronunciado. Pero vea, Juan Pablo... Es tan grave la situación de lo que pasó en el departamento del Tolima y en el país que a estas alturas a los senadores no les han dado credencial. Tenemos un, un Senado espurio, tenemos un Senado ilegítimo, no tienen credencial en este momento, porque para darle la credencial...
0: ¿Y ¿Por qué no acude al Consejo Electoral? Si hay mayoría... Ay hombre, ya, ya, tenemos,
1: ya todo tenemos en el Consejo Electoral. Presentamos la reclamación en, la, en las ¿Cómo mesas... Se
0: debe al Consejo Electoral?
1: Presentamos las reclamaciones en las mesas municipales, en las departamentales, en el Consejo Electoral y no ha pasado absolutamente nada, Juan Pablo. No va a pasar nada, se van a robar la elección, se la robaron, pero ahí están. Yo lo único que he pedido es abran las bolsas donde están los votos, déjenos ver los votos, porque ahí están los votos. Que usted me diga a mí, hombre, es que Ferro sacó en Ibagué 20 mil votos a la Cámara y que le aparezcan 6 mil votos al Senado eso no tiene razón de ser que en el Carmen de Apicalá que, que, que no sacamos ni siquiera 200 votos cuando era la primera vez en la historia del Carmen de Apicalá que una persona vinculada al Carmen toda la vida podía ser senador de la república y que teníamos unidos a todos los grupos políticos apoyándonos, que en municipios como Chaparral hubiéramos pasado de, de mil votos a menos de 200 ah porque hay un, hay un tema que también eh, genera mucha sospecha y es que en todos los municipios nos pusieron de a 200 votos. En todos, 200, 200, 180, 200, 190, 200. Hicieron la misma cosa.
0: Bueno, pero si hay cargadilla contra usted, ¿por qué no lo hubo, por ejemplo, contra Carlos Eduardo Osorio o contra el mismo partido en Cámara que obtuvo la segunda mayor votación en eh, partidos del Tolima?
1: A ver, el fraude que yo estoy demostrando se está demostrando en Senado, Juan Pablo. En Senado se está demostrando el fraude. Que hubo, cómo lo hicieron, es que Juan Pablo, más de 300.000 mil jurados votaron dos veces, y ese es otro tipo de fraude, y es cómo se concentraron los jurados de votación, quién eligió los jurados de votación. Es que antes los jurados de votación salían del magisterio, salían de, de los profesores. En esta ocasión, las empresas privadas y los que no me están viendo, estoy haciendo las señas de las comillas, las empresas privadas podían. Sugerir jurados de votación. ¿Por qué se concentraron los jurados de votación en determinadas empresas? Porque estuvieron concentrados los jurados de votación. ¿Por qué los jurados de votación pudieron votar dos veces? ¿Por qué no nos da el registrador copia de E11 para saber quién votó dos veces y quién votó una vez? ¿Por qué en los E14 no coinciden las personas que fueron a votar con los votos que aparecen en la urna? En más del 80% de las mesas de votación no coincide Juan Pablo es decir, en una mesa van y firman que votaron 100 personas y aparecen 300 votos a Senado, ¿cómo van a aparecer 300 votos si solo votaron 100? Y, y lo contrario en otras mesas, aparecen votando 200 y solo aparecen 80 votos tienen que aparecer, si votaron 200, aparecen 200 votos en
0: el global la tendencia fue que se redujo Claro, pero por supuesto, Juan Pablo, aumentar.
1: 50 mil votos se perdieron en el Tolima por candidatos y partidos. ¿Y eso por qué pasa? Porque embarazan las urnas y después cuando embarazan las urnas y comienzan a hacer las marrullas, no les cuadran.
0: Bueno, pero despidamos y le reconozco pues obviamente toda la investigación que usted ha hecho sobre este tema que lo afecta directamente a doctor Ferro, pero culminemos esta importante entrevista
1: de usted como congresista
0: electo dándonos su pálpito sobre el próximo domingo. ¿Usted cree que va a ganar Rodolfo o que va a ganar Petro?
1: No me he reunido con Rodolfo Hernández, no he hablado con él, pero yo creo que lo que le conviene al país es que el próximo presidente de Colombia sea Rodolfo Hernández, eh, por algo fundamental que no puede garantizar Petro, y es que con Rodolfo Hernández tenemos la certeza de que vamos a seguir teniendo un sistema democrático, de que vamos a tener un presidente que a los cuatro años se va a ir, con Petro no tenemos esa seguridad, y si han sido capaces de hacer todo lo que han hecho para llegar, no me imagino lo que sean capaces de hacer con tal de mantenerse en el poder después de que estén en él. Entonces sería muy grave para la democracia colombiana permitir que una persona con esa forma y esa obsesión que ha tenido para ser presidente de Colombia llegue y, y que pueda terminar perpetuarse, perpetuándose en el poder, Juan Pablo. Sería gravísimo para el país. Ojalá y que aquellas personas que aún no han decidido su voto, que piensen en que Colombia no acepta en este momento indiferencias. Necesitamos que la gente se decida, que la gente vote y pues que cada quien vote por el que quiera. Yo voy a votar por Rodolfo Hernández. No era mi candidato originalmente, mi candidato originalmente era... Federico Gutiérrez, yo voy a votar por Rodolfo Hernández, pero que cada quien vote por el que desee pero que voten y a, elijan a uno de los dos candidatos la democracia colombiana necesita que se decida por uno de los dos candidatos. Doctor
0: Ricardo Ferro, representante de la Cámara, muchas gracias por estar de nuevo en Econoticias de Ecos del Conveima y cuente con nosotros también como ex, como ex representante para seguir participando en los debates de, de Tolima y de Colombia, muy amable
1: Juan Pablo, muchas gracias a usted, y aprovecho estos últimos segundos para agradecerle a todos los tolimenses que me apoyaron para ser representante a la Cámara, los puedo mirar a los ojos y decirles que le cumplí al Tolima, que le cumplí a Colombia, que traté de hacer las cosas lo mejor posible en el Congreso de la República, como todo ser humano, pues obviamente que pude haber cometido errores, pero esos errores que pude haber cometido los cometí sin mala intención. Espero pues que nos sigamos viendo, esto no es un adiós, sino un hasta siempre y cuenten conmigo con que seguiré sirviendo.